0: Bienvenidos a un nuevo episodio de Mixio, podcast diario de tecnología. Mi nombre es Alex Barredo. Y hoy comenzamos hablando de misiles. Tenemos varias cositas del espacio que hablar, pero esta primera noticia, la verdad es que es francamente interesante. Y es que un grupo de académicos han conseguido detectar uno de los misiles norcoreanos lanzados recientemente, que salen desde Corea del Norte y cruzan por encima de Japón hasta estrellarse en el mar, pues han conseguido ver la ruta reflejada en las señales GPS recibidas en las estaciones de Tierra. Un método muy curioso, es una simple operación matemática, simple entre comillas, obviamente, que puede replicarse para cualquier tipo de lanzamiento, sean misiles, sean cohetes, sea lo que sea. En las notas del episodio os dejo una pequeña visualización en tiempo real de estas perturbaciones en las señales GPS que llegan a la Tierra y que de repente se puede ver como una especie de oleaje representado en color amarillo, que no es ni más ni menos que el efecto, esa disrupción, esa perturbación que va realizando el misil según sube por la atmósfera, según va alcanzando la ionosfera, entonces las señales que van desde el satélite hasta estas estaciones de tierra GPS, que sabemos exactamente su posición y que se utilizan constantemente para calibraciones, etcétera. Pues como sabes exactamente en qué posición está en la estación de tierra y sabes exactamente en qué posición está el satélite, puedes utilizar estos datos de perturbaciones para hacer las correcciones. Pero además de ese dato o ese uso que es el común, ya desde hace tiempo se dieron cuenta dicen hombre, esto podemos usarlo para ver los lanzamientos de cohetes, etc. Obviamente, muchas potencias, muchos grandes países tienen satélites especializados en este tipo de detecciones, pero sus datos no son públicos, con lo cual... Esto es una herramienta muy interesante y además ha liberado el código, estas ecuaciones matemáticas, ya digo, relativamente simples en GitHub, para que todo el mundo pueda verlas. Y hablando del espacio, la siguiente noticia no está confirmada al 100%, es un rumor, pero teniendo en cuenta que el móvil va a salir en unas semanas, me parece que la fuente es bastante sólida, y es que parece que el nuevo Galaxy S23, o al menos la gama de los nuevos teléfonos de alta de alto precio, no, de alto coste de Samsung, van a venir también con soporte para conexiones satélite. Igual que los de Apple con la red Global Star, los de Huawei con Beidou, este GPS reconvertido en sistema de mensajería chino, y sinceramente es el que mejor pinta tiene. Vamos a ver las especificaciones cuando lo presenten, pero en principio el acuerdo es con Iridium, la empresa europea, la empresa que seguramente muchos llevéis oyendo hablar de esta red de satélites Iridium desde los 80, desde los 90, en principio esta es la nueva constelación, la Iridium Next, que son satélites que han empezado a desplegarse desde 2017 y en concreto como están en una órbita mucho más baja que las de Global Star y además son más satélites, el ancho de banda podría ser muy superior. La prensa coreana habla de cientos de kilobits por segundo. De nuevo, vamos a ver al final en la realidad en qué queda la cosa. Pero bueno, gracias a la miniaturización y los avances en tecnología, en los procesadores, en los modems, etc., pues estamos viendo unos avances increíbles en esta materia en cuestión de 2-3 años. Y hablando de procesadores, nos vamos a un nuevo anuncio polémico de Intel que ha anunciado un sistema de suscripción para las funciones de sus procesadores, al menos los de los servidores, los Xeon. En concreto, han comenzado con la nueva generación, la cuarta, de los Sapphire Rapids, que son estos super procesadores con un montón de funciones súper caras para servidores, para centros de datos, etc. Y que ofrece un sistema por software, para activar o desactivar diferentes funciones del hardware de esos propios chips. Es decir, si pagas una cantidad que no me queda claro si es por horas, por días, por semanas o por meses, desde Intel mandan una señal a ese ordenador o a ese grupo de ordenadores y desbloquean algunas funciones que ya están integradas en el propio procesador. Es decir, que el procesador viene fabricado con ellas, simplemente está capado para que no pueda usarlas. Son funciones muy específicas. Os dejo la lista en las notas del episodio porque esto son un montón de siglas. A ver, por ejemplo, el Dynamic Load Balancer, el Intel Data Streaming Accelerator, el Intel In Memory Analytics Accelerator y no sé qué, ¿no? Un montón de estos elementos o, o secciones de la microarquitectura que hacen determinadas magias para acelerar el rendimiento de los procesadores en determinados ámbitos. Bueno. ¿Y esto por qué? Pues muy similar a lo que hemos visto en otros fabricantes, por ejemplo, de coches que te están poniendo la misma batería que en el modelo más caro, pero limitada por software, pues lo mismo en estos procesadores. Esto haría que Intel solo tuviera que fabricar un único modelo del procesador y dependiendo de lo que pague el centro de datos o el cliente, pues los tiene con unas funciones o con otras. Esto, sinceramente, dudo que llegue a consumidor. Lo veo una, un elemento muy corporativo, lo veo un elemento que puede tener mucho sentido en centros de datos, al final te estás recibiendo procesadores que pueden ser más avanzados a nivel físico, a un precio un poco más barato, y si en el futuro quieres activarlo, lo puedes activar. De hecho, Intel va a ir recibiendo telemetría, obviamente esto va a estar muy medido por parte de Intel para ir evaluando el rendimiento de las CPUs, si las cosas están activadas, si no están activadas, etcétera y poder colaborar con los clientes en este aspecto. Y por cierto, hablando de elementos de electrónica en esta cosa así para el consumo, me he cruzado con un invento que se han sacado de la manga la gente de Ash Rock, que son unas pantallas de 13 pulgadas, Full HD, pero en vez de estar en tu monitor, están en la caja de tu ordenador. Digamos que es para que las puedas poner dentro de la caja del ordenador gaming que tienes ahí, con tus luces, tus neones, etcétera. Bueno, pues detrás del cristal lateral... Puedes poner esta pantalla y utilizarla como pantalla secundaria o pantalla terciaria o lo que quieras. Es decir, que tienes un monitor extra en un sitio que estaba más o menos inutilizado. Es decir, podías ver los ventiladores o la disipación o lo que sea, pero ahora puedes ver, pues, por ejemplo, Spotify o las redes sociales o vídeos chorras o lo que quieras. Esta pantalla incorpora un conector EDP, que es DisplayPort embebido, que no lo tienen muchísimas placas, algunas modernas sí, pero yo imagino que habrá algún tipo de interconector relativamente barato para poder conseguirlo. Yo no sé si esto se va a popularizar en el futuro, pero bueno, tampoco pensé nunca que todos íbamos a estar obsesionados con las cajas y los LEDs de colores, etcétera Y fíjate cómo estamos en 2022, así que bueno. Y empieza esta nueva semana y comenzamos con un nuevo patrocinador en Mixio que vuelve a tener que ver con comer, con buena comida. Es, en este caso es Carrefour, que han tenido una idea que a mí personalmente me parece bastante innovadora. Se llama Mi Abono Carrefour Plus. Y por el nombre ya sabéis más o menos por dónde va. Es básicamente una suscripción de 5,99 euros al mes que automáticamente te garantiza un 15% de todos los productos frescos que compres en Carrefour. Es decir, en pescado, en carne, en verduras, en fruta, carcutería, panadería... Los platos preparados también entran. Cuando estés comprando a través de internet o en los propios supermercados de Carrefour, así que es para siempre. Entonces, tenéis que hacer el cálculo. Si este 15% de ahorro es mejor para vosotros que esos 5,99 euros que vais a pagar, pues tiene todo el sentido del mundo cogeros el mi abono Carrefour Plus. Según mis cálculos, si te gastas 50 euros, pues eso, en verdura, carne, etc., el descuento es de 7,5 euros, con lo cual ya son más que los 5,99, con lo cual ya tiene sentido comprarlo porque estás ahorrando dinero. Así que yo te invito a que lo pruebes, lo puedes encontrar toda la información en carrefour.es, os dejo el enlace en las notas del episodio y durante el resto de días de esta semana y de episodios os voy a ir contando más cositas porque este mi abono Carrefour Plus tiene muy buena pinta. Y ahora nos vamos a hablar de criptomonedas, pero no de una debacle, de momento esta semana no ha ocurrido nada raro, eh, ahí sigue un poquillo el mundo cripto lamiéndose las heridas desde la caída de FTX, y precisamente para ganar mucha más confianza por parte de los inversores, por parte de los usuarios que tienen ahí sus depósitos de todo tipo en los intercambiadores o en sus carteras digitales, etc., se están promoviendo unos métodos matemáticos, por decirlo de alguna forma, que permitan que un intercambiador, por ejemplo Binance o Coinbase o quien sea, pueda tener un balance público de todos sus activos y también de sus deudas. Es decir, este intercambiador tiene tantísimos Bitcoin en propiedad, están en este tipo y tienen un valor de no sé qué. Le sumas los Ether, le sumas los Tether, le sumas lo que sea, ¿no? los Dogecoin, etcétera. Y aparte tiene estas deudas o tiene estos elementos, con lo cual cualquier inversor o cualquier cliente va a poder ver rápidamente si este intercambiador se está acercando a la bancarrota o está teniendo unos números feos o no, que es mucha más transparencia de la que están dando actualmente. De momento, algunos de estos intercambiadores están publicando, creo que en tiempo real, una lista de sus activos, pero a mí poco me importa saber todas las criptomonedas que Binance tiene en su cartera de las cuales además muchas son sus propios tokens, si no sé la otra parte de este libro de contabilidad. Es decir, no sé cuántas de estas criptomonedas o cuáles otras líneas de contabilidad están en deuda a otras entidades, que es lo que le pasó a FTX. Así que, bueno, quizás a través de esta crisis de confianza en los intercambiadores acabe surgiendo algún tipo de herramienta financiera que permita saber un poco más de la salud de estos elementos pseudobancarios, porque realmente no hay mucha más información. Tienes que fiarte de lo que te estén diciendo y hemos visto que muchos en el pasado han mentido. Nos vamos ahora a hablar de un documental de la BBC sobre las protestas en Hong Kong de los últimos años, bastante interesante, no por lo que van contando, el documental, por cierto, se llama La lucha de Hong Kong por la libertad, y más allá de los contenidos, hay un elemento que me ha llamado mucho la atención, y es que para ocultar la identidad de los que están entrevistando, en vez de taparles la cara y distorsionarles la voz, lo que han hecho es poner un sistema de deepfake, es decir, les ponen otra cara digital completamente diferente encima, con lo cual no se les puede reconocer, pero el espectador puede ir viendo sus gestos y sus expresiones faciales, pero sin saber realmente quién es. ¿Que podían haber puesto una barra negra encima? Sí, pero existiendo esta tecnología y siendo tan barata y quedando tan bien, pues me parece algo innovador y en cierto sentido que está siendo utilizada para el bien. Y en el otro espectro del uso de las herramientas digitales, comenzamos la semana hablando de la Interpol, que ha detenido en las últimas semanas a mil miembros de una banda de crimen digital, en concreto que son, creo que son 975, dentro de una operación, o mejor dicho, una mega operación, que han denominado Haechi 3, y que consistía básicamente en estafas continuadas y durante muchísimo tiempo a través de email, a través de mensajería, a través de WhatsApp, los típicos SMS de engaños y cosas así que hemos visto y hemos comentado tanto tiempo en este programa, y de momento les han incautado unos 130 millones de dólares. No sabemos si dentro de estos mil detenidos están los que enviaban algunas de las campañas que hemos recibido todos nosotros en los últimos meses, pero, sinceramente, la escala de esta operación me ha parecido grande. 975 detenidos no es moco de pavo. Normalmente, cuando hablamos de este tipo de cosas, hablamos de 3, 4, 5, una docena... Así que es muy importante. Tenemos muchas más cositas en el boletín. Ya sabéis que lo tenéis todo en las notas del episodio. Hablamos del despliegue del 5G en Latinoamérica, que va poquito a poquito. La GSMA estima que para 2025 aproximadamente el 10-12% de la población de todo Latinoamérica y Caribe esté bajo cobertura de 5G. Hay algunos países que van un poco más adelantados, como Chile, como Brasil, como México y otros que hasta el año que viene, hasta principios de 2023, no van a ver licitadas las primeras redes 5G, como es el caso de Argentina. Hablamos también de Discord, que le ha caído una multa en Europa, en este caso en Francia, una multa de 800.000 euros, no es muy grande, pero se debe a una colección de múltiples infracciones de privacidad, pequeñitas, pero que sumando a sumando, en temas de retención de datos, temas de política de contraseñas, temas de confusión a través de la interfaz, etc., pues el organismo de privacidad francés ha dicho que no, que esto no, no puede estar así y le ha dejado esta multita, que creo que es la primera que recibe Discord, si no me equivoco. También os dejo un mapa de todos los servidores de Mastodon, que lo han llamado Mapstodon, me ha parecido bastante curioso. Es un mapa interactivo en el que se puede ver las relaciones y las interacciones entre los diferentes servidores, las diferentes instancias, y creo que os puede gustar. Y con esto me despido. Muchísimas gracias a todos por estar conmigo una nueva semana. Muchísimas gracias a Carrefour por patrocinarnos. Echadle un vistazo a este Mi Abono Carrefour Plus, $5.99. Yo creo que tiene un buen precio. Y nos vemos mañana con más noticias de tecnología.